0: С вами Евгений Богачев и это рубрика «Фитнес Ликбез». Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса. Друзья, привет! Рад вас приветствовать этим субботним вечером а, у нас короткий эфир короткий, но емкий который будет посвящен вообще эта серия эфиров или цикл будет посвящен тому, как более грамотно может быть подходить к тренировочной активности эфиры эти рассмотрены Нацелены на тех людей, которые тренируются Не профессиональных атлетов Не тренеров Но я думаю, надеюсь, что будет полезное для, для всех да? Тут простыми словами О сложных вопросах будем мы говорить Значит, мы сейчас начнем Но прежде чем мы начнем У меня для вас короткое объявление С понедельника, с следующей недели У нас с Георгием Темичевым начнется эфир а... Не эфир, а длинный Марафон, серия из 10 эфиров который будет посвящен колену как тренировать колени как тренировать колени, если они болят так, чтобы они не болели, какие болячки бывают и прочее, прочее, прочее соответственно, если для вас это актуально то пишите, я вам скажу чего и как дальше делать вот и мы с вами начинаем вот этот наш цикл с вопроса, как подобрать под себя определенный вид двигательной активности. Их очень много разных. Есть виды спорта ну, в таком любительском рекреационном формате. Да? там Волейбол, баскетбол, любительский кроссфит. Что-то еще есть. Просто направление фитнеса, силовые тренировки, кардио-тренировки. То, что называется кардио-тренировками. Да? Или тренировки на выносливость разного формата. И есть люди, которые являются сторонниками одного вида спорта и а, критикуют другой. Например, кроссфитеры любят говорить, что они самые функциональные, а все остальные не функциональные. А, представители силовых видов спорта любят говорить, что самое главное это сила, соответственно, если у вас силовые тренировки недостаточно представлены, то это тоже не очень хорошо, какие-нибудь бегуны и триатлеты говорят, что силовые тренировки это вообще в принципе не нужно и поэтому там, они это не делают и никому это не надо делать, вот, и бывает вообще сложно понять, что собственно делать и нужно, да, вот, мы сейчас к этому придем а для того, чтобы понять, что нужно и из чего выбрать Потому что я не пытаюсь вас там подвести к какому-то решению Что вам нужно точно вот, вот это да, Для того, чтобы лучше понимать Нам необходимо сначала ответить на вопрос а Зачем вообще тренироваться И нужно ли тренироваться Молодые, красивые Все С организмом хорошо Чувствуют себя хорошо Сил, вагон, энергии вагон Надо ли тренироваться Многие считают, что нет, если все хорошо, то тренироваться не нужно, а нужно тренироваться, когда ты, допустим, недоволен своим внешним видом, или чувствуешь себя не очень, там, врачи говорят, что надо, ну, вот что-то такое. Вот, соответственно, откуда идут вот, вот эти заблуждения, да, они идут из некого, не знаю, мне кажется, некоторые люди считают, что организм находится в таком статичном состоянии. Вот нас произвели... Мы, вот какие есть сейчас, да, чувствуем себя хорошо, и все с нами классно, и такие мы и будем. Ну, как роботы, да, вот которых произвели, и более того, у них есть какой-то ресурс, э, который можно выработать, и если ты слишком активно себя ведешь, ты слишком, соответственно, быстро этот ресурс выработаешь. Э, но это не так. Человеческий организм является живым, постоянно обновляющимся, да? то есть все клетки нашего организма постоянно обновляются и... Более того, они обновляются в соответствии с каким-то программным кодом генетическим, который в нас заложен в какой-то степени А в какой-то степени, в значительной степени, в соответствии с тем, что диктует окружающая среда, что она от нас требует И вот эта среда, она чем представлена? Уровнем стресса в котором мы функционируем. То есть это, в принципе, повседневный уровень стресса, который мы воспринимаем, вот, вот то, что нас окружает. Все, что связано с работой, с э, какой-то повседневной жизнью, с тренировками, с чем угодно еще. Это уровень характер физической нагрузки, если она есть или если ее нет. Если она есть, то какая она, насколько она интенсивная, насколько она жесткая. да. Вот. И энергетический баланс, сколько мы в итоге энергии тратим за счет нашего повседневного функционирования за счет двигательной активности и прочего и сколько энергии мы употребляем в пищу, собственно вот, то есть в соответствии с этими сигналами организм определенным образом у нас воспроизводится да, и обновляет свои клетки и вообще этот механизм, он является следствием адаптивности это способность организма адаптироваться к окружающей среде и надо понимать что этот механизм он формировался в далекие далекие времена и собственно эволюционно был связан с тем чтобы как можно быстрее адаптироваться к условиям среды Всегда враждебное. Вот сейчас мы с вами, мы жалуемся на то, что там ковид, на то, что 2020 очень плохой, на то, что, короче, там политики плохие, еще что-то. Но факт в том, что человек современный живет так, как никто из там, наших предков никогда не жил. Да? Мы можем с вами вот сейчас сидеть, подключить телефон. Выйти в эфир и разговаривать о таких абстрактных вещах Например, нужно нам тренироваться или не нужно Такого никогда не было Всегда э, человек жил в условиях враждебных Соответственно, нужно было двигаться для того, чтобы найти себе пропитание, нужно было двигаться для того, чтобы найти себе какой-то там ночлег, нужно было каким-то образом согреться, каким-то образом избегать опасности и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, всегда было жарко, всегда было холодно, голодно, тяжело и опасно. И в этих условиях формировались механизмы адаптивности. Сейчас мы с вами находимся в более безопасных условиях. Сейчас мы можем с вами выбирать, типа нужны нам тренировки или не нужны. Но суть не в этом, а в том, что э, все ткани э, тела, они в соответствии с этой нагрузкой и, скажем, обновляются. Например, кости. Для костей необходима компрессионная нагрузка. То есть, когда вы прыгаете, или бежите, или приседаете с какой-нибудь штангой, или что-то такое делаете, да, на кости воздействует нагрузка, которая может быть компрессионная, или скручивающая, или ударная, или какая-то еще. Вот, и в ответ на эту нагрузку запускается механизм, который называется механотрансдукция, кости постепенно становятся более крепкими. Вот, то есть, там более жесткая выраженная минерализация. То же самое с соединительными тканями связки, сухожилия тоже становятся крепче в ответ на нагрузку. Мышцы, вы знаете это, что мышцы у нас становятся более объемными в ответ на нагрузку, да, становятся, соответственно, больше. Сердце может качать больше крови, капилляры становятся более разветвленными и легче расширяются, сужаются и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и это как раз вот эти положительные эффекты тренировки, но... И все такие, типа, да, да, хорошо, да, мы знаем, полезно. Вот. Но что часто люди упускают из виду, это то, что вот этот механизм адаптивности, он работает в обе стороны. И если нагрузка есть, то, соответственно, кость становится крепче, связки становятся прочнее, мышц становятся больше и так далее, и так далее, и так далее. Митохондрии в мышцах больше, всякие ферменты более активные становятся. Но если нагрузки нет... То есть мы вот у нас все хорошо, да, мы такие в балахончик залезли, сидим в тепле и делаем это годами, то тогда организм избавляется от того, что по сути является бесполезным. Если ты не двигаешься, зачем тебе мышцы? Они не нужны избавляемся. Если ты а, там не прыгаешь, не бегаешь, зачем тебе а, вот эта минерализация костей и прочее? Не нужно этого. Значит, кальций будет вымываться, кости будут становиться более хрупкими. Зачем тебе сердце мощное, мотор вот этот, да, если ты его не нагружаешь? Соответственно, то же самое касается капилляров, то же самое касается всего остального. С точки зрения организма нет ничего обязательного, если это не диктует средой. И... Наша современность, она такова, что, в общем-то, у нас потребности суперактивную э, двигательную вот эту жизнь э, или как активную жизнь, да, вести не нужно. Вот, то есть это остается нашим выбором, типа, да или нет. Если мы понимаем вот этот механизм адаптивности или деадаптации, то тогда, соответственно, выбор, на мой взгляд, становится проще, типа, нужно или не нужно тренироваться, потому что пока мы молодые, еще раз, это все вообще не ощущается, но... По мере того, как человек стареет, эти процессы диадаптации становятся более выраженными, более интенсивными. Соответственно, в какой-то момент остеопороз, или в какой-то момент какая-то вот выраженная атрофия, или какие-то болячки вылезают и прочее. Вот. И в данном случае тренировки это некий вклад да, в то, чтобы вот только хорошо сейчас оставалось таким же достаточно долго. Вот, понятно, что мы с вами не говорим о спорте. Да, если вы занимаетесь спортом каким-то, то для вас этот выбор вообще не стоит. Мы, мы говорим о э, фитнесе или физической подготовленности. И у фитнеса есть хорошее такое определение, э, на мой взгляд, достаточно четкое. Это запас подготовленность для того, чтобы выполнять повседневные функции и иметь достаточно сил для каких-то... Э, Других интересов, да, для того, чтобы там поиграть с детьми, для того, чтобы там, заняться каким-то хобби и так далее, и так далее, и так далее. То есть жить полноценно, интересно, вот, ну, для каждого этот интерес свой, и при этом особо не уставать. Вот. И... Цели, которые люди формулируют, вот эти цели, они должны определять, какую активность вы для себя выберете. Нужен вам кроссфит, или нужен вам какой-нибудь бег длинный, или плавание, или тяжелая атлетика, или там что-то еще, да, или какой-нибудь баскетбол. Вот. Цели в фитнесе, в физкультуре, обычно все крутятся вокруг трех составляющих. Это Выглядеть лучше, люди хотят выглядеть лучше, люди хотят чувствовать себя лучше, и люди хотят повысить свои двигательные возможности или улучшить свою форму физическую. вот То есть что-то вот вокруг этого, соответственно, у нас и крутится. Да? Похудеть, поднабрать, э, избавиться от каких-то болей, повысить уровень энергии, повысить там, тонус и прочее. Каждый это формулирует по-разному, но в общем в целом оно к этому сводится. И... Давайте просто пройдемся по этим целям и э, разберем, что э, в эти цели вкладывается, да, какие адаптации, скажем так, и какие виды активности подходят или не подходят в соответствии с этими целями. Вот, Что чаще всего люди говорят? Хочу выглядеть лучше. Они не говорят, хочу выглядеть лучше, они говорят, хочу похудеть или хочу накачаться. Да, вот, или там сначала похудеть, потом накачаться. Вот что-то такое. Это то, что тренеры слышат, Чаще, чем что-то другое. Кто-то хочет кубики, кто-то хочет бицулю, кто-то хочет попу более круглую, там, ну и так далее. Вот. Надо понимать, что с точки зрения вот этого внешнего вида мы можем оперировать с вами двумя переменными, по большей части. Это количество жировых отложений, да, вот эта балластная жировая масса, которая является, по сути, запасом энергии. Вот что организм не перестанет делать, вы знаете на самом деле прекрасно, да, вот, как, какая бы среда ни была, учитывая, что она обычно враждебная, организм будет запасать энергию в виде вот этого жилета спасательного, вот, ну и других, соответственно, мест хранения. Мы можем с вами влиять на количество, на процент вот этой балластной массы за счет тренировок. Во-первых, точнее во-первых, а во-вторых, во-первых, это питание. О питании мы говорить не будем, но первое, это питание всегда, да, то есть это сколько мы употребляем э, в пищу, потому что если этого слишком много в отношении того, как мы двигаемся, мы все равно будем с вами набирать или хранить вот это накопленное непомерным отдыхом в данном случае. Вот, и мы можем с вами сжигать этот жир и для этого подходит на самом деле более или менее любая активность, но обязательно нужны силовые тренировки, потому что то есть что такое силовые тренировки? Это тренировки с внешним сопротивлением когда мы с вами Можем работать в тренажерах каких-то. Мы можем с вами работать со штангами, со свободными весами штангами, гантелями, гирями. Мы можем с вами работать с какими-нибудь резиновыми эспандерами. Это может быть даже что-то типа самосопротивления, когда... Ну, или когда мы вот себе мешаем, да, пытаемся согнуть руку и в то же время не позволяем. Но это имеет ограниченный эффект и ограниченное применение. Или это может быть какая-то просто изометрическая нагрузка, когда вы, ну, вот, уперлись в дерево, толкаете дерево, пытаетесь его там Каким-то образом вырвать с корнями Естественно у вас не получится Мышцы все равно сокращаются То есть вы пытаетесь преодолеть сопротивление Но не получается Почему это важно? Потому что Вообще о силовых тренировках Будет отдельно у нас выпуск Но это важно с точки зрения того, что Мышечная ткань является Метаболически очень активная, Она повышает метаболизм, она э, повышает количество энергии, которое необходимо организму и, соответственно, смещает вот этот энергетический баланс э, в более для нас правильное русло, да. С одной стороны, с другой стороны, если вы очень жестко диетите, а люди тоже к этому склонны, никаких полумер, мне нужно похудеть здесь и сейчас, вот там через две недели отпуск, соответственно, нужно все скинуть, садимся на жесткий какой-то дефицит, и для того, чтобы за время этого дефицита и вот этого жесткого похудения ушел все-таки жир и не мышцы, надо давать силовые тренировки. Потому что если силовых тренировок не будет, опять логика организма, нагрузки нет, есть уменьшение поступления энергии, соответственно, это какое-то стрессовое состояние. Что мы делаем? Избавляемся от того, что требует энергии на поддержание, то есть мышцы, да, убираем их, и сохраняем наш балластный резерв, вот этот жировой, потому что, видимо, настали тяжелые времена, видимо, сытые времена прошли. Вот, поэтому для того, чтобы этого не было, тренировки должны быть, и дальше это что угодно, любая активность, повседневная активность, двигательная активность, что угодно, активный отдых, который повышает расход энергии в течение суток. С точки зрения мышц, если мы хотим Подкачаться, причем, ну, кто-то прям так говорит, я хочу накачаться, да, некоторые девочки сейчас говорят, я хочу там попу накачать, вот что-то такое, многие, в то, в то же время многие люди а, от вот этого слова качаться пытаются... Отречься, да, и им это не нравится, потому что ассоциации идут с бодибилдерами, которые выглядят очень массивно, которые, ну, наверное, не соответствуют идеалу эстетическому вот, вот этих людей. Но тут вопрос в том, чтобы было как минимум достаточно мышц, достаточно для того, чтобы осанка была нормальная, достаточно для того, чтобы э, суставы были стабильными, спина не болела, колени не болели, плечи не болели и прочее, да. Вот, и достаточно с точки зрения того, чтобы, опять-таки, вот этот метаболизм был на достаточно высоком, на достаточно активном уровне. С точки зрения мышц, об этом мы будем говорить отдельно, но с точки зрения мышц, мышцам вообще все равно, что с ними делают, если их заставляют работать тяжело, преодолевая какое-то сопротивление, да, еще раз, вот здесь многие любители свободных весов, там, кроссфита или какого-нибудь силового тренинга хейтят, там, тренажеры, типа, тренажеры отстой и так далее. Кто-то, в общем, турникмены, да, которые на штангу плюются и на всех, кто к штанге прикасается, говорят, типа, там, тупые качки. Силовики или кроссфитеры, которые плюются в ответ на турникменов. Вот это все не имеет смысла, потому что для мышцы, у мышцы нет мозга, у мышцы есть Стимул определенный – это механическое напряжение, когда ей необходимо сокращаться для того, чтобы выполнить какую-то работу. И в ответ на это механическое напряжение она будет изменяться. Будет повышаться сила вначале, потом, если мы будем определенный стимул воспроизводить, будет повышаться, соответственно, и размер. Неважно, что это, эспандеры, штанга, тренажеры, что удобно, соответственно, то и используем. Вот все, и здесь не о чем даже спорить. Другое дело, что если нет тренировок с сопротивлением, то и мышцы расти не будут. То есть, если ты бегаешь медленно, то ну, ничего не будет. Если ты плаваешь, ничего не будет. Если ты быстро бегаешь, если ты бегаешь спринты, то можно посмотреть, как выглядят спринтеры. Да, там будет определенный, определенный прирост. Но выглядеть хорошо – это такая тема, мы все хотим, да но это не самое важное. Самое важное все-таки – чувствовать себя хорошо, потому что выглядеть хорошо – это когда ты смотришь в зеркало, это пару раз в день, но у кого-то чаще. И когда тебя видят другие, чувствуют себя хорошо желательно и когда ты бодрствуешь, и когда ты спишь. И поэтому <coughs> ну, это более важно. То, что все могут ощутить это уровень энергии, когда… У тебя достаточно сил для того, чтобы в течение дня выполнять какие-то дела, работать хорошо, продуктивно, чтобы на семью там хватало, или на близких людей, да, хватало сил. И плюс что-то еще делать, развиваться, учиться, в общем, чтобы движ был и жизнь кипела. Для того, чтобы было больше энергии, подходит вообще любая нагрузка, которая является умеренной, которая не слишком жесткая. То есть... У нас здесь есть такая, называется, J кривая, когда человек вообще ничего не делает, соответственно, уровень энергии у него низкий обычно, да, вот такое какое-то вялое... А Состояние, жизнь овоща Если он начинает тренироваться Любая нагрузка, любая вообще Ты начинаешь плавать, ты начинаешь бегать Ты начинаешь делать йогу Какие-нибудь какие флоу Начинаешь кроссфитить Что угодно начинаешь делать И чувствуешь себя лучше Иммунитет становится крепче там, ну И так далее да? вот. Но если мы повышаем интенсивность Повышаем размер нагрузки Выше какого-то предела Дальше у нас снова идет снижение качества жизни Потому что мышцы постоянно болят Потому что энергии нет от того, что мы тяжело тренируемся, потому что могут быть какие-то болячки там в суставах всплывать. Но в общем, в целом, если мы даже нормально все делаем, да, в какой-то момент объем нагрузки такой, что мы все время чуть-чуть уставшие, мы вчера тренировались, сегодня тренируемся, завтра будем тренироваться, и там, сегодня у нас болят ноги после вчерашних приседов, завтра у нас бол будут болеть руки после сегодняшних жимов, и мы как бы перетекаем из одного состояния в другое, это когда слишком много нагрузки, то есть тогда у вас опять не будет сил. Пришли после работы, потренировались, на следующее утро проснулись, и вроде как ведете активный образ жизни, а чувствуете себя овощем. Да? И там день ни к черту, работать не получается, вечером, соответственно, идете снова в зал, и как бы этот цикл он продолжается. Поэтому здесь это вопрос меры. Делайте, что хотите, главное не переусердствуйте. И тут очень просто, это просто очень чувствуется. Когда ты, вот вы начинаете тренироваться, всегда ловится очень хорошо это ощущение, потому что это первое, что происходит. Ты начинаешь ощущать себя лучше в течение дня. И если у вас вдруг это пропадает, если вы становитесь более вялыми снова, если у вас какой-то, ну, короче, пропадает вот эта тема, да, спад, то тогда, скорее всего, вы слишком э, увлеклись, да, и этот энтузиазм нужно сбавить и тренироваться более консервативно, что бы вы ни делали, вообще не важно, что это, да, вот. С энергией разобрались дальше. То, что обычно не чувствуется, и человек начинает думать об этом только когда это произошло. Когда начинает что-то болеть. Что болит у людей, у большинства? У 70-80% в какой-то момент болит спина. Дальше это могут быть боли в коленях, это могут быть боли в плечах. То есть суставные боли, по большей части. Да? Вот. Для того, чтобы у нас суставы оставались максимально здоровыми, нам необходимо их питать. Питаются суставы, когда они двигаются в максимальной амплитуде. То есть, когда вот поверхности суставные, они двигаются относительно друг друга. Тогда жидкость внутрисуставная, синовиальная, она смазывает эти поверхности. И более того, хрящ, который покрывает суставы, он сминается, как губка напитывается этой жидкостью, питается. И, короче, тогда происходит все нормально. Поэтому нам нужна... Полноамплитудная работа здесь, да, для суставов. Это может быть, как минимум, какая-то суставная гимнастика ежедневная, или ну, не обязательно ежедневная, но регулярная, когда мы суставы вращаем в полной амплитуде физиологичной, да, без хрустов, без щелчков, без боли, а так, чтобы было приятно. Вот. и дальше это любые тренировки силовые или тренировки на выносливость, где вы двигаете конечностями, и еще раз, амплитуда здесь Важна. Потому что если вы работаете вот в такой амплитуде, у вас часть сустава будет соприкасаться и питаться, а вот эта часть не будет. Да? И для того, чтобы вот эта часть сустава питалась, вам нужно амплитуду увеличить. Это касается вообще всего. Вот. Дальше, с точки зрения этих болей, это крепость костей, я об этом говорил, компрессия влияет, ударная нагрузка влияет. Молодым людям на самом деле об этом обычно не надо думать. Нужно думать об этом где-то лет после 40, после 50, когда ускоряются процессы дегенеративные, да, саркопения и плюс вымывание кальция из костей, они становятся более хрупкими, и группа риска на самом деле это люди вот 50 плюс, 60 плюс, когда... Человек падает в какой-нибудь гололед и просто ломает себе бедро, потому что оно слишком хрупкое, и дальше приходится там какое-то эндопротезирование делать и куча каких-то вот этих ненужных, очень неприятных моментов. И для того, чтобы этого не было, нужны компрессионные нагрузки на кости. В самом простом виде это... Уже бег является ударной нагрузкой, то есть уже бег будет приводить к укреплению костей нижних конечностей. Это не касается верха, то есть здесь вопрос в том, что то, что вы нагружаете, то и адаптируется. Если вы бегаете, то ноги будут, кости нижних конечностей будут покрепче, но это не касается костей рук, там, ну и наоборот. Вот. И... Любые силовые тренировки для этого работают, любые, скажем, тренировки типа кроссфита для этого тоже работают очень хорошо. А плавание для этого работает не хорошо, точнее не работает, потому что гравитация снижена в воде, соответственно, там наоборот может быть снижение плотности костей, если человек слишком, излишне увлекается плаванием и больше ничего не делает. То есть он только вот как бы живет и плавает, тогда кости могут становиться более хрупкими. Дальше. Опять, то, о чем мы не думаем, пока не произойдет иммунитет, да? устойчивость к заболеваниям. Для того, чтобы иммунитет был крепче, нужна любая нагрузка, вообще любая, э -э -э достаточно умеренная. Вот это то же самое, что и уровень энергии. То есть, главное, не слишком задирать Объем тренировок, потому что если вы его задерете, слишком тяжело, организм не справляется с адаптацией, иммунитет будет проседать. Спортсмены, которые находятся на пике формы, склонны к тому, чтобы там, простужаться и заболевать, вы это знаете, задача здесь просто, просто быть умеренным. Сережно-сосудистая система, сердце, которое у нас может растягиваться и становиться более ну, мощным насосом, да, э, делает так в ответ на кардионагрузку. Это может быть любая низкоинтенсивная нагрузка, вообще любая. Это может быть ну, какой-то бег, плавание. Э, это может быть какой-нибудь там сквош или теннис, который местами, это рваная нагрузка, да, там баскетбол, рваная нагрузка, где-то ты ускоряешься и дышишь очень тяжело. Но в общем, в целом, за вот этот час, Средний пульс, он будет там в районе 130-150, более-менее норм. И для сердца работает любая интервальная нагрузка тоже. Это типа кроссфит, это любой интервальный тренинг, который, ну, там, табата, не табата, чего угодно еще. То есть высокая интенсивность, которая до, ну, не очень долго длится. Сердце у нас интенсивно очень работает во время э, вот этих интервалов и... Оно продолжает работать во время восстановления, да, то есть эта нагрузка тоже работает. Что не работает для сердца, так это просто силовой тренинг. То есть если вам нравится только поднимать тяжелые э, веса и опускать, да, то этого недостаточно. И более того, может быть негативная адаптация у, со стороны сердца, когда его объем не увеличивается, но утолщаются стенки. И тогда внутренний объем вот, камеры он становится на, наоборот меньше и Короче, это приводит к проблемам. Поэтому, для того, чтобы проблем не было, необходима любая нагрузка. Если это низкая интенсивность, то продолжительная если это высокая интенсивность, то короткая, да? при которой сердце у нас работает. То есть должно работать, должно к этому адаптироваться. А вот, собственно, и все. То есть, то, что мы относим к чувствовать себя хорошо, мы с вами разобрали. Да? И давайте мы двинемся дальше. Двигательные возможности, физическая форма. То есть чувствовать, что ты можешь что-то большее, чем сидеть на диване или подняться по ступенькам. Ну, во-первых, быть способным подняться по лестнице, быть способным пройти мимо лифта да, и подняться пешком. А дальше это способность, там, не знаю, побегать с собакой или поиграть с детьми активно. Не планшет в руки типа и там «идите», да? а поделать что-то совместное. Или заняться просто каким-то активным отдыхом, опять-таки поиграть в теннис, поиграть там в сквош или, или покататься на кайте или что-то такое сделать, когда есть возможность, возможность типа территориальная, финансовая какая-то еще и двигательная, да, то есть быть в достаточной форме, чтобы просто не бояться там упасть, а если упадешь, не поломаться, тут же сразу вот как просто хрустальный стаканчик, рюмочка. Что для этого нам нужно? Нам нужен определенный запас подготовленности. И тут некий баланс. Это запас силы мышечной. Мы об этом уже говорили. Сила развивается при противодействии сопротивлению. Да? Любому сопротивлению. Резина, свободные веса, там, тренажеры и прочее. Запас выносливости, который возникает у нас, когда мы выполняем какую-то работу о которой я говорил интервальная короткая или длительная низкая интенсивности, да, там пробежки, вот эти плавания и прочее. Вот, определенный запас гибкости просто физиологичная гибкость способность например поднять руку над головой, вот таким образом. Прежде, чем ты пойдешь в бассейн и будешь учиться кролем плавать. Или прежде, чем ты пойдешь играть в волейбол. Да, способность наклониться, например, с ровной спиной вот до какого-то уровня, прежде, чем ты будешь поднимать чуть тяжелое с пола. Ну и так далее. То есть вот, вот такие моменты, которые позволяют, во-первых, избежать кучи ненужных травм совершенно, про, ну, таких вот маленьких глупых каких-то болячек, да, типа, здесь не было подвижности, начал что-то там, какой-то кипинг делать, пробовать, там не было подвижности, начал глубоко приседать, тут заболело, там заболело, непонятно что, работаем через боль, про боль отдельно будем с вами говорить. Запас координации нужен. Вот чем тренажеры нам здесь не подходят, потому что мышцы можно тренировать тренажерами, но когда ты сидишь, и ты зафиксирован, и у тебя только одна степень свободы, и мозгу вообще не нужно думать, что там координировать как, да, координация не будет развиваться, потому что зачем? Ты либо сидишь, на кресле или там за столом, или лежишь, или ты вот в тренажере, и там нужно просто сокращать, да? то есть координацию не нужно развивать. И когда это не нужно развивать, каким боком это выплывает? Начинаешь пробовать играть в какой-то вид спорта, и опять что-то там с тобой плохое происходит, потому что там хаотичная среда, у тебя координации нет. Или это может быть что-то более банальное, опять гололед скользкое покрытие, ты идешь и поскальзываешься, и либо ты ловишь баланс, либо нет. От чего это зависит? Может быть от везения, может быть от гороскопа или там сочетания звезд, но по большей части от того сможет нервная система скоординировать действия, быстро, реф рефлекторно сократить нужные мышцы для того, чтобы, соответственно, подставить ногу, восстановить баланс и не упасть. Да? То есть вот, вот эти моменты, они... А, но оно так и работает. Для силы, для того, чтобы сила у нас как-то развивалась, нам необходимо еще раз преодолевать определенное сопротивление внешнее для выносливости. Любая работа, которая вызывает у вас утомление, и вам нужно это утомление преодолевать. Да? То есть вы устали, вам хочется остановиться, вы продолжаете. Выносливость будет расти. Гибкость вам необходима. Вы ее используете, когда выполняете разные движения, вы уже используете эту подвижность. Если вы ее используете, она будет оставаться хорошей, да, при условии, что она есть. Если ее не хватает, то это дополнительная работа, мобилизация, растяжка, что-то там еще. С точки зрения координации, это многосуставные движения со свободными весами. Не обязательно с весами, если это силовые движения, то многосуставные, типа приседания, тяги, там, жимы и что-то еще. Или это движение просто собственным весом тела. Прыжки, какие-нибудь там... Не знаю, подтягивания, какие-нибудь медвежьи проходки, бег, что угодно. И на самом деле здесь любое движение, чем более разнообразно вы ведете вот эту двигательную активность свою и организовываете ее, тем больше у нервной системы будет двигательного опыта, тем в более разнообразных ситуациях вы будете по-прежнему чувствовать себя комфортно и естественно, да, поэтому с точки зрения координации это просто разнообразие, не так, что вы вот я занимаюсь пауэрлифтингом и все, а я вот бегаю и все, а я вот занимаюсь кроссфитом и все, да, кроссфит он разнообразный, но тоже там многого не хватает, когда вы что-то делаете и все... Вы ограничиваете свой двигательный опыт. Это не обязательно плохо, но вы просто можете, ну, как бы, знаете тогда, что в каких-то ситуациях это может сыграть против. А, давайте подведем здесь итог. Подведем здесь итог. Конкретный вид активности, он сам по себе не является плохим или хорошим, да, он не является лучше, чем что-то или хуже, чем что-то. Мы с вами видим, что силовые тренировки сами по себе не являются ответом. Тренировки на выносливость какие-то, вот то, что многие называют кардио, не являются сами по себе ответом. А Какая-то подвижная игра или командная игра не является сама по себе ответом, потому что ответ, он начинается, во-первых, с вопроса «Зачем?», да? И то есть что вы хотите И обычно на самом деле хотят все Вот мы говорили о том, что там выглядеть лучше Чувствовать себя лучше И там двигаться лучше, да, но кто скажет Я хочу выглядеть хорошо и чувствовать себя Как там овощ, никто не скажет да? Хотя многие так делают в итоге Когда они гонятся там за кубиками Супер безуглеводка. без углеводка и, Там в итоге ты типа можешь Только фоткаться и все, на больше тебе не хватает Поэтому обычно нам Обычным людям, да, вот Физкультурникам и прочим, нужны все эти Три составляющие Сочетание того, как этого Можно добиться, они могут быть какие угодно Мы будем с вами, я буду вам рассказывать О том, какие могут быть силовые тренировки С какой частотой и так далее Тренировки на выносливость В каком формате, с какой частотой и так далее Но в общем и в целом, еще раз, сочетания могут быть любые Главное, понимаете, что Что такое тренировочный процесс Это модификация вашей среды обитания Да, вот ваша Среда современная, она не требует движения, она вам позволяет сидеть на работе, сидеть по дороге от работы к дому, сидеть дома, потом лежать и накапливать питательные вещества, вот. и для того, чтобы этого не происходило, необходимо модифицировать среду, вы ее модифицируете, внося вот этот стресс, двигательную активность, и какая активность будет, это от вас зависит, а дальше вы понимаете, что эта активность, вот эти стрессоры управляющие, управляемые точнее, они будут вызывать определенные адаптации. Укреплять кости или не укреплять кости, укреплять мышцы или не укреплять мышцы, а, качать сердце, да, растягивать его или не растягивать и так далее. То есть это вот такой, на самом деле, достаточно простой вопрос, когда вы уложите это в голове, дальше очень легко будет понять, что вы хотите делать и в каких сочетаниях. На этом у меня все на сегодня. Вы можете какие-то вопросы задать, если они у вас по этой теме есть. Вот, потому что если не по этой теме, то у нас будут еще эфиры, мы будем это разбирать. Но вот с этого мы с вами начали. А продолжим более предметными вещами. На следующей неделе мы поговорим об универсальных тренировочных принципах. Это принципы, на которых строятся тренировки, и которые не зависят от того, чем вы занимаетесь. Бегом, плаванием, пауэрлифтингом, кроссфитом, чем угодно еще. Для того, чтобы вы смогли достигнуть своих целей, эти принципы необходимо соблюдать. И я буду брать один принцип и по одному принципу за раз, соответственно, рассказывать, для того, чтобы было понятно, от чего? То есть, это не то, что, типа, выдумано кем-то, вот, я, я, я придумал, или кто-то придумал, вот, я прочитал книжки и вас, соответственно, лечу, да? Вот, эти принципы, они опять-таки основаны на вот этой эволюционной теме и на адаптивности, поэтому э, будем, короче, разбираться. Вот, всем спасибо за внимание и хорошего вам вечера суббота и встретимся с подобной темой через неделю. Всем пока!